0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech-Podcast. Ich hoffe, heute nehmen wir auf, Jochen, weil... Das letzte Mal, als ich das versucht habe, habe ich einen Podcast, einen wunderschönen Podcast, eine Stunde lang mit dem Gründer von Ivy gemacht. Und ähm, danach haben wir dann festgestellt, ähm, dass die Tonspur ziemlich genau zehn Sekunden lang war. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen. Und es war so in der, ich weiß gar nicht, die, wie viel Folge das war, die wir aufgenommen haben, das allererste Mal, dass mir das passiert ist.
1: Ja, äh, Podcast-Recording
0: ist offensichtlich immer noch ein Challenge. Es war unterwegs und möglicherweise lag es daran, dass ich das irgendwie auf dem iPad nicht die richtige Taste gedrückt habe. Ich hatte auch wirklich ein bisschen Bammel davor und möglicherweise war genau das, genau das der Grund. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Leider haben wir jetzt auch keine, keine Zeit mehr, diesen Podcast nochmal neu aufzunehmen, was mich echt, was echt schade ist, weil das war echt ein richtig guter Podcast. Mit dem Kollegen und wir hatten ja in der, ich glaube in den August- oder Juli-News auch über deren Funding-Runden gesprochen und so ein bisschen darüber spekuliert, was sie tun, wie sie es tun und ich glaube, ich habe jetzt viel besser verstanden, was eigentlich das Ziel ist und gar nicht, also schon ein bisschen das, worüber wir auch gesprochen haben, aber auch deutlich über das hinaus und deshalb war es eigentlich echt ein guter Podcast. Schade. Genau, äh, irgendwann noch machen wir das nochmal neu. Ähm, genau, wir wollen aber heute sprechen über die September-News, ey Wahnsinn, schon im September, wir sind schon im Oktober nahezu. Und wir wollen darüber sprechen und wir haben heute als erstes Thema eins, über das wir, meine ich, auch schon gesprochen haben. Ähm, über die Solaris Bank und den ADAC-Deal. Ähm, ich glaube sogar in der letzten News, wenn ich mich recht entsinne, weil es da schon nochmal eine Funding-Runde gab, die bekannt gegeben wurde. Und da ja auch schon so ein paar Spekulationen aufkommen. Und jetzt berichtete diese Woche die Financial Times und danach auch noch einige andere Zeitungen darüber, dass es weiterhin das Gerücht gibt, dass die Solaris Bank selber wohl nicht in der Lage ist, den Deal alleine zu stemmen und dass man möglicherweise mit anderen Banken zusammenarbeiten will, um das Kreditbuch, was ja immer da in diesem ADAC-Portfolio mit drin steckt, weil das ja ein Revolving-Credit auch in weiten Teilen ist,
1: nicht so richtig funktioniert alleine. Was sagst du dazu? Ja, der Hintergrund ist, und das ist, und das wundert mich, dass das jetzt erst hochkommt, die, das Kreditbuch muss dann mit Eigenkapital hinterlegt werden. Und bei 500 Millionen muss halt dann signifikant Eigenkapital hinterlegt werden. Und angeblich braucht die Solaris deswegen 100 Millionen Euro frische Mittel an Eigenkapital. Mich wurde, es, dass es jetzt erst hochkommt, weil das war doch eigentlich relativ klar. Hat man das irgendwie verdrängt oder hat man jetzt erst versucht, die Investoren davon zu überzeugen? So oder so scheint es wohl irgendwie Probleme zu geben und ähm, es wurde wohl angeblich ähm, vom ADAC mit der DKB der Deutschen Bank und der Hanseatic Bank gesprochen, die damals im Pitch mit, um den ADAC-Deal mitgepitcht haben. Angeblich hätten mittlerweile alle den Bericht von der Financial Times negiert ähm, und hat gesagt, es stimmt angeblich nicht. Ich kenne das ja von der Wirecard-Thematik. Äh, da war die Financial Times immer extrem gut informiert und alle haben gesagt, das ist alles Quatsch. Mal gucken.
0: <lacht> Na, ich meine, dass man halt genau mit denen spricht, die halt auch im Pitch waren, macht ja vielleicht sogar Sinn, weil die das Produkt kennen, weil sie halt sich gut darauf vorbereitet hatten und äh, man die Art und Weise, die Leute nicht nochmal komplett neu abholen muss. Aber let's see, ich bin auch gespannt, weil das schien ja und ist ja, glaube ich, so ein Signature-Deal für die Solaris Bank. Und wenn das jetzt, glaube ich, nicht funktioniert, dann boah, haben wir nochmal ein paar andere Fragezeichen, glaube ich, dann irgendwann da stehen. Dann lass uns darüber springen, äh, sprechen, <lacht> dass Spring in Deutschland startet, das niederländische Buy Now, Pay later Fintech im Segment B2B, klingt jetzt nicht so unbekannt, hat eine Seed-Finanzierung gemacht und fängt jetzt auch in Deutschland an. Was sagst du dazu?
1: Ja, also dieser Markt von BNPL, wir haben gleich äh, nochmal zwei Meldungen dazu, der wird jetzt langsam voll und ich habe so ein paar Déjà-Vus. Wenn du dich mal erinnerst, so vor, vor zehn Jahren gab es auch plötzlich ganz viele BNPL-Startups, Ratepay, Billpay, Billsafe, Klana. Und Co., die alle mehr oder weniger zeitgleich gegründet wurden und alle das gleiche Produkt angeboten haben. Und dann gab es noch diverse andere, die man wieder vergessen hat. Und insofern, die Geschichte wiederholt sich jetzt im B2B-Bereich.
0: Ja, und ist da genug Platz? Nö.
1: Also aus meiner Sicht gibt es, <lacht> wie bei allen des Netzwerkmarkt, gibt es zwei, drei maximal Anbieter, die sich durchsetzen und der Rest wird verschwinden. Ähm, haben, wir, haben wir im, im Retail ja genau das gleiche. Klarna, Ratepay, wenn du PayPal Loch mit einzählst, ist PayPal Loch. Und dann war es das an relevanten bei Now -Pay -Later Startups.
0: Das ist wohl richtig. Dann auf das nächste bei Now -Pay -Later Startup kommen wir dann sofort zu so sprechen. Tilta aus Berlin konzentriert sich also auf eine Nische im Bereich Binau nämlich auf Marktplätze und den E-Commerce. Auch bei Paylator. Ja, ich kann nur wiederholen, was ich gerade eben schon gesagt habe. <lacht> so, und dann machen wir noch gleich weiter mit dem dritten Binau Startup. Mondu äh, muss Personal abbauen. Hoch gewettet, hoch gefundet in den letzten drei Jahren. Ich glaube gestartet so mitten während Corona. Und jetzt muss man relativ viele Leute entlassen. Was sagst
1: du dazu? Also Mondo hat ja 50 Millionen geraced. Und die waren ja, würde ich mir noch so sehen, als eine der, der Relevanteren in dem Bereich. Wenn die jetzt Personal abbauen würde ich sagen, ist es kein gutes Signal für die anderen, die jetzt gerade erst anfangen. Also für die, für die Tiltas, für die Springs dieser Welt. Muss nichts dauerhaft heißen. Kann auch sein, dass einfach overhired haben und ein bisschen die Runway verlängern und deswegen Personal abbauen. Aber auf der einen Seite, andere versuchen es neu reinzukommen. Der, der schon drin ist, baut ein bisschen Personal ab. Ist, glaube ich, ein interessantes Signal.
0: So, wir machen weiter mit Buy Now, Pay Later. <lacht> Ich weiß gar nicht, wer hat so viele bei Now Later News hier reingestellt hat. Ich habe die,
1: hab die heute Morgen sogar noch thematisch sortiert. Ja, wunderbar,
0: Jochen. Vielleicht ist es deshalb irgendwie auch gerade so ein Klumpen, der sich gerade so anfühlt wie ein riesengroßer Klumpen, fast wie ein, fast wie ein großer Stein, wie ein Felsbrocken, der hier irgendwie auf mich zurollt, mich aber nicht überrollen wird. Nexi, über die wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder gesprochen haben, zuletzt, weil sie sich sehr stark an Computer beteiligt hatten, wo wir übrigens noch einen Podcast ausstehen haben und auf eine Antwort vom lieben Ralf noch warten, wann wir den mal machen das ist aber nicht das Thema, sondern Nexi hat ja auch im Rahmen der ganzen Concardes-Übernahme irgendwann auch RatePay übernommen. Und jetzt gibt es das Gerücht, dass RatePay von einigen Investmentbanken, unter anderem von Goldman und von der Bank of America, auf den Markt gesetzt wurde mit einem Abschlag, aber irgendwo so um die eine Milliarde, was, eine Milliarde, was der ursprüngliche Preis mal war. Und jetzt soll.
1: Ratepay auf dem Markt sein. Was sagst du dazu? Das ist ja nichts Neues. Die waren vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal auf dem Markt für die Milliarde an Kauf. Insofern hat Nexi aus meiner Sicht so ein bisschen das Zeitfenster verpasst, weil A, die Multiples sind heute andere. Das heißt, ich kann nicht mehr eine Bewertung rausfinden, die ich vor zwei Jahren hatte oder Jahre, ich weiß nicht mehr, wann es genau war. Insofern wird, wird, wenn es verkauft werden sollte, das deutlich unter der Milliarde sein. Und zum anderen war das Problem oder ist das Problem, dass Ratepay sehr viel Volumen über About You gemacht hat von Otto. Und About You jetzt zu Klarna gegangen ist offensichtlich und deswegen natürlich auch der Umsatz von Ratepay ein Stück weit eingebrochen ist. Insofern, die, die schöne Wachstumsstory ist jetzt im Moment ein bisschen getrübt. Ratepay ist profitabel, macht gute Umsätze. Insofern, das ist alles gut. Aber für einen Verkauf ist es natürlich eine doofe Situation. Und wie gesagt, Nexi hat einfach schlicht das Zeitfenster verpasst. Wenn sie es lieber vor zwei Jahren mit einem kleineren Abschlag vielleicht verkaufen sollen, hätten sie besser Regel gemacht.
0: Doof. Time ist manchmal eine Bitch. Dann Vorwitz, sind wir,
1: <lacht>
0: Dann sind wir auf einem Gebiet, über das wir diese Woche schon mal so ein bisschen simuliert haben, wie der Kölner sagt auf LinkedIn, dass gerade die Insolvenzrolle äh, Insolvenzwelle -Rolle auf uns zurollt. Die Insolvenzrolle auf uns zuwählt. Eine, Einen, den es getroffen hat, ist jemand aus Bielefeld. Gibt es das überhaupt? Also egal. Poindex, ein... Wie kann man das beschreiben? Sowas wie ein Robo-Advisor für Krypto. Gegründet, glaube ich, so fast in der Hochphase von Krypto. Als Hintergrundbank die, glaube ich, die Sutor-Bank dahinter. Als Custodian, glaube ich, das Bankhaus von der Hyde. Ist in die Insolvenz gerutscht.
1: Ja, schade. Gut, wir haben natürlich den Kryptowinter. Ich glaube, die waren aber eine der ersten, die überhaupt diese Kryptosparpläne gemacht haben, was natürlich mittlerweile ein Commodity ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eines der Probleme, weil man kannte sie nicht so sehr. Sie hat natürlich nicht viel VC-Geld, deswegen haben sie nicht in viel Markt investiert und ja, passiert halt.
0: Ja, in der Tat fand ich es ein bisschen schade und ich glaube, es gibt eigentlich auch keinen, der momentan das gleiche macht. Du kannst natürlich Sparpläne bei einer Bison, Sparplane bei einer, bei einer Panda, bei Trade <lacht> bei Republic bei Panda, abschließen. Panda, ja. Ja. Aber halt nicht so, wie sie es gemacht haben. Ne? Deshalb ja. hatte ich da auch das äh, bewusst den Begriff äh, des Robo-Advisors benutzt, weil sie haben ja wirklich so ein Multicoin-Ding gemacht. Und ähm, klar, du kannst natürlich irgendwie verschiedene multicoin etcs mittlerweile kaufen. Das kannst du machen. Ähm, wo halt aktiv gemanagte Fonds verschiedene Coins äh, sozusagen allokieren. Aber so wie sie es gemacht haben, gab es nicht. Aber in der Tat, glaube ich, war es eine Frage von von, Kom von Kommunikation, dass da nicht genug Assets zusammengekommen sind. Ähm, ja, ich bin selber selber betroffen für mein Patenkind, wo ich jetzt mal gucken muss, wo ich jetzt die Assets hin verschiebe. Also ich habe es erstmal erst mal umgewandelt, und, weil das war halt nicht möglich, die Coins direkt als... Coin mit zu übernehmen, also not your keys, not your coin, war auch hier der Fall, sondern man musste das Ganze halt in fiat umwandeln und jetzt wieder von fiat in andere möglicherweise Coins wieder umwandeln.
1: Tja, schade, aber nach dem nach dem Kryptowinter ist der neue Krypto Sommer und dann gibt es bestimmt äh, wieder Rückenwind für den für die, die überlebt haben. <lacht> es gibt auch Eiszeiten, dann haben wir die nächste Insolvenz, dann haben wir die nächste Insolvenz.
0: Die auf ein Unternehmen ähm, zugekommen ist, die sich ja eigentlich fast ein bisschen tragisch mit Menschen beschäftigt hat, die halt auch häufiger mal in die Insolvenz, oder nicht häufiger, sondern Menschen, die halt nah an der Insolvenz sind und sich mit diesem Thema beschäftigt haben, eigentlich was, wie ich finde, sehr Gutes, also auf so einer ethisch-moralischen Ebene sehr Gutes, weil sonst viele Fintechs, viele Modelle sich ja eher auf wohlhabendere Menschen konzentriert, hat sich verbietet, von Susanne Krehl, die Gründerin dahinter, auf diese Zielgruppe konzentriert und hat aber leider scheinbar eine Finanzierungsrunde nicht zustande bekommen und musste jetzt leider in die Insolvenz. Was sagst du?
1: Gut, passiert. ist nicht das einzige Fintech, was in die Innovenz rutscht. Wir haben, ich glaube, da kommt noch ein Artikel bei uns. Wir haben natürlich auch im Moment so einen Zeitraum, dass vor zwei Jahren sehr viele Fundings waren und jetzt die Runway einfach endet und die funding situation für die Fintechs im Moment immer noch nicht gut aussieht. Von daher hat es Fabit erwischt und erwischt noch vermutlich einige andere auch noch. Schade, wobei bei Fabit war es bei mir immer so, wo ich dachte, naja, also... Die sind ja mit, mit Awards ähm, überfü überfüllt worden, ähm, zugeschüttet worden, nicht überhäuft. Überhäuft, das war das. Danke, das ist das Wort. Und Awards kaufen halt keinen Umsatz und Awards kaufen keinen Profit. Und es ist ein kurzfristiges PR-Effekt, aber am Ende des Tages müssen die Fintechs Umsatz und Profit machen, weil sonst muss, wird man nicht daran investieren. Und insofern, wenn es mit Fabit weitergeht, würde ich das einfach den, dem Team einfach mit auf den Weg geben. Kümmert euch mal mehr um die Basics und die Finanz-KPIs und nicht so sehr um PR und Awards.
0: Naja, ich meine gut, vielleicht muss man da Susanne einfach auch zugute halten, dass sie natürlich als ehemalige und irgendwie, das kommt ja dann, geht ja niemals aus einem raus, PR-Frau natürlich wirklich gute PR gemacht hat. Und, yeah, ja, ja, absolut.
1: Ähm,
0: absolut. Und das Thema halt in die Öffentlichkeit zu bringen, wird natürlich irgendwie, das wissen wir beide, das ist ja PR-Arbeit, ist auch immer Gründerarbeit und ähm, wo du natürlich recht hast, dass natürlich das andere damit darunter nicht leiden darf. Und ja, das lenkt vielleicht manchmal so ein bisschen davon ab, dass, wie du es gerade beschrieben hast, die Umsätze nicht durch Preise ersetzt werden. Ne? Und schade, weil wir drücken mal die Daumen, dass da irgendwas wird. Ja. Ähm, vielleicht klappt es ja irgendwie auch, möglicherweise das aus der, aus der Insolvenzmasse rauszukaufen. Und mal gucken, das eine oder andere, der ist ein oder andere Gründerteam macht das ja gerade. Wir haben es ja mit Waller auch gesehen, die das getan haben, die jetzt gerade wieder neu losgelaufen sind. Und der eine oder andere versucht das ja gerade auch aus der, aus der Masse heraus oder aus der Insolvenzmasse möglicherweise ein paar Assets rauszukaufen. Ja. Jochen, ja, dann ein Thema, wo du, glaube ich, starke Meinung zu hast und auch sowas wie ein Experte drauf bist. Gen2, eine F Schweizer Firma, kannte ich bis dahin nicht, hat in einer Series A 15 Millionen Dollar eingesammelt äh, von Point72. Viele, viele Zahlen, Point2, Gen2, 72. <lacht> und was machen sie? Ähm, sie wollen halt Verbriefung von bankfähigen als auch von nicht bankfähigen Vermögenswerten. Vermögenswerte durchführen. Du hast den Kontext nochmal dazu erstellt, Crossland hat etwas Ähnliches gemacht, hat das Angebot gerade auch ähm, eingestellt. Was sagst du dazu? Ist das ein Markt? Geht das in so eine Richtung, wo wirklich auch möglicherweise Profit ist, wo halt bisher wenige Fintechs unterwegs waren?
1: Ja, also das ist ja das brot und butter von allen Corporate Investment Banken: Strukturierung und Verbriefung von Krediten, Forderungen, Assets, im, Im weitesten Sinne. Das ist zum Teil ein furchtbarer manueller Prozess, zum Teil ist es ein, ist ein schon heute teilautomatisierter Prozess. Aber das ist end-to-end -End natürlich eine durchaus eine Herausforderung, weil ich brauche die Transparenz, was nun verbrieft wurde, welche Qualität da drin steckt und ich brauche hinten dran die Investoren, ich brauche die Technologie, ich brauche die Plattform, ich brauche den Zugang zu Origination. Also insofern. Das ist alles nicht so einfach und wir sehen es hier mit Crossland, die eigentlich, ich fand die immer. Sehr, sehr gut in Deutschland, die eigentlich sehr gut positioniert waren, haben ähm, sehr viele Forderungen aufgenommen, haben die verbrieft und Kapitalgeber weitergereicht. Ich möchte nicht sagen, dass die insolvent waren, aber da gab es wohl irgendwie ein Cap-Table-Cleanup und ein Buyout vom, vom Gründer für wohl nicht viel Geld, wenn ich den Bericht von der Finanzszene lese. Aber sie haben trotzdem ihr Verbriefungsangebot offensichtlich gestoppt. Und insofern finde ich es gut, dass da jetzt ein weiterer in diesen Markt reinkommt. Es ist ein sehr komplexer Markt, ein komplizierter Markt. Ich drücke Gen 2 alle Daumen und hoffe, dass Crossland, das ist nicht den gleichen Weg wie Crossland oder Akatus, die es aber auch mal gemacht haben, gehen. Und das zeigt, Nische schwer schwer zu
0: skalieren. Dann machen wir mal weiter mit einem Angebot, wo wir, glaube ich, beide auch immer sagen, dazu. Dafür braucht es auch Player, weil das so ein schönes Infrastruktur-Game ist, wo du im Zweifel auch drauf skalieren kannst, wenn es denn genug Kunden gibt und wo sich in der Vergangenheit auch sehr stark die Solaris auch getummelt hat. Sworn hat eine neue Finanzierungsrunde abschließen können, Lakestar als Hauptinvestor und Sworn macht das, was man unter Embedded Finance oder die Infrastruktur für Embedded Finance bezeichnet. Und sind jetzt auch in verschiedenen Märkten unterwegs. Wir haben in Deutschland 16 Kunden, klingt nicht nach viel. Aber wenn du halt diversifiziert bist, kann das, glaube ich, schon auch ausreichen, weil sie halt aus verschiedenen Bereichen auch Kunden haben. Was sagst du zu denen?
1: Ja, es gibt ähnlich viele Embedded Finance Anbieter wie bei den Later Anbieter wie wir gerade eben Da gibt es die haben. wirklich
0: noch so viele? Gibt es davon wirklich noch so viele? Ich stelle das so ein bisschen in Frage.
1: Ja, jeder nennt sich Embedded Finance und das ist nämlich der nächste Punkt. Was ja ist gut, aber, das aber du vor? hast einmal
0: Embedded Finance auf der Anbieterseite, dass du sagst, okay, ich habe ein Embedded Finance Angebot in meinem Produkt genau. und dann hast du halt die Infrastruktur, deshalb sprach ich ja auch gerade bei Swan genau. ganz klar von der Infrastruktur und davon hast genau. du glaube ich nicht mehr so viele, wie du
1: vielleicht mal Player hattest vor zwei, drei Jahren. Das stimmt, da hat es auch eine Auslese gegeben. Insofern gut für Swan, dass die da jetzt reinkommen. Vielleicht auch ein Vorteil, dass sie jetzt ein bisschen später reinkommen und frisches Geld haben. Ich würde mal sagen, beobachten, wie es da weitergeht. Generell der Trend Embedded Finance und die Produkte bei Embedded Finance, die gehen nicht mehr weg. Die Frage ist nur, wer am Ende des Tages das Businesspotenzial hebt
0: bin auch gespannt. Das wäre mal ganz interessant zu wissen, welche 16 Kunden das sind, also aus welchen Bereichen und die die, die Cases würde ich gerne mal hören. Ja, ähm, guck du doch mal. mal versuchen
1: mit denen. Wollte ich gerade Podcasts sagen. Guck machen. doch
0: mal, ob du mal einen Podcast mit denen fahren ja. Ja. <lacht> mach dir mach Post-it. <lacht>
1: Habe ich hier, guck hier. <lacht> ja, ja, ich sehe schon.
0: Dann Jochen die Kolleginnen und Kollegen von Moss, die auch schon mindestens einmal bei uns im Podcast waren. Also Ante war auf jeden Fall mal hier haben jetzt nochmal ein Kreditvolumen von 50 Millionen von der HSBC kommen wenn du dich erinnerst. HSBC hat was übernommen in Europa? Silicon Valley Bank? Ach, ach, okay, <lacht> ja. <lacht> Daher, das passt irgendwie, ne? Also wahrscheinlich ist es das, was früher die Silicon Valley Bank dargestellt hat und das ist also ein
1: Venture Debt Produkt ist, ja. Genau, genau. Ja, wir haben ja, wir haben ja im letzten Podcast auch darüber gesprochen über die, ich glaube, 100 Millionen Runde von SumUp, was ja ein ähnliches Thema war, also keine Equity Runde, sondern eine Kreditlinie für Early Payouts. Im Grunde, das ist genau das Gleiche jetzt für, für MOSS, eine, eine Kreditfazilität, -Kredit um da äh, Unternehmenskredite und ihren MOSS-Kunden Zugang zu Kapital zu ermöglichen. Insofern ist kein Equity gleiches Modell wie bei Basamab. Und klar, also da, und das habe ich gar nicht gedacht, dass es vielleicht das alte Silicon Valley Bank Produkt ist. Würde ich sagen. Ja, mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Genau.
0: Ja. Und <lacht> was soll damit gemacht werden? Man möchte halt über die Märkte, in denen man heute unterwegs ist, halt hinaus expandieren. Ich glaube, Moss ist auf jeden Fall in Deutschland. Ich glaube, deutschsprachig bisher unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob darüber hinaus. Und jetzt möchte man auch noch weitere Markt, Märkte angehen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ne? Du sagst auf der einen Seite Moss, du hast einen Plaint. Also da sind so ein paar, die da unterwegs sind. Bin ich gespannt, ob das dann... Tax it all ist, ob da Platz für verschiedene ist. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, eine lustige Mischung aus Zahlungsverkehr, also aus Interchange-Lösen, die du ziehen kannst und natürlich auch ein Software-Game, weil da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, das Ganze ja eigentlich mittlerweile fast so etwas wie eine Buchhaltungs-Vorkontierungsart und Weise mit, mit, mit jeweils verschiedenen Kreditkarten ist. Ne? Ja. Dann, Wiki hatten wir kürzlich schon hier im Podcast und äh, jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen von Wiki eine Finanzierungsrunde über eine Million abschließen können mit einer ganzen Menge Business Angels.
1: Ja, Gratulation. Eine Million ist natürlich jetzt nicht sehr viel, aber wenn es noch in der, der Seed-Angel-Runde ist, passt das. Wollen wir hoffen, dass sie dann bald eine, eine gute Series A machen.
0: Und was du halt siehst, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen von OMR sind auch mit da reingegangen und im Ohne Aktien wird schwer Podcast werden sie jetzt momentan relativ häufig gefeatured. Also da ist schon mal <lacht> sowas wie Media for Equity mit ins Spiel.
1: Und das OMR-Ökosystem schlägt zu, ja. Genau. Was nicht so klein
0: ist. Dann über Bitwalla hatte ich ja gerade schon mal kurz gesprochen, dass es da auch einen Neustart gibt und das insolvente Nuri ist sozusagen mit dem alten Namen Bitwalla zurück und ja gehen im Grunde genommen den Weg, den man ganz am Anfang, als man noch Bitwalla hieß, auch schon mal versucht hat zu gehen. Also back to the roots. Was sagst du dazu?
1: Ja, die Frage ist, ob das heute noch irgendjemand interessiert. Also alle können das, alle etablierten Bitpanda ganz vorne ran, können das längst. Welches Problem bei den Kunden löst Bitwalla da? Sie haben auch ein Problem, dass sie in Deutschland noch keinen Partner haben. Also sie können es in Deutschland noch nicht anbieten. Sie planen bis Ende 24 eine sechsstellige Kundenanzahl. Ist es der Verwahrung, die Ihnen noch fehlt? Oder was fehlt Ihnen? Wahrscheinlich, an, ne? dass, der, dass der Regulierungspartner, also das, was früher die Solarisbank bei Bitwalla Nuri war, da fehlt es. Der fehlt. Und sie wollen 2024 sechs Stelle Kundenanzahl haben. Da bin ich ja sehr höllhörig, weil wir kennen das ja. Angeblich hatten es eine halbe Million Kunden. Dann hat der Insolvenzverwalter gesagt, es waren nur 300.000. Und wenn ich auch von, von Jan, dem Co-Gründer, so also ein bisschen das Resümee lese von seinen Erfahrungen von Nuri, muss ich mich fragen, ist denn da tatsächlich nicht sehr viel schön gemalt und die Realität nicht viel, vielleicht viel härter gewesen? Bin mal gespannt. Sechstellige Kundenanzahl, 2024, kommen wir gerne drauf zurück.
0: Dann noch jemand, der seine, sein Unternehmen nach einer gescheiterten und möglicherweise sogar nicht nur gescheiterten, sondern betrügerischen Finanzierungsrunde zurückgekauft hat, ist jemand, den wir beide kennen, Martin Buhl, der sich ja auf das Thema Heilberufe und, und, und Ärzte vor allen Dingen konzentriert hat mit einer Bankinglösung Cure Finance und hat jetzt aus der Insolvenzmasse was wieder rausgekauft und macht weiter.
1: Ja, das hatten wir ausführlich besprochen beim letzten Podcast, als sie Insolvenz gegangen sind. Das Interessante ist, der, der Investor der war bei der Briefkastenfirma hier bei mir um die Ecke in, in Trostdorf, in so einem komischen Bürogebiet oder Gewerbegebiet in irgendeinem komischen Büro verortet.
0: Das ist auch nicht und, tröstend, wenn es aus Trostdorf kommt. Ne? Nee,
1: und vor allem, <lacht> den gibt es da nämlich auch nicht mehr. Also es gibt auch keinen Trost für den Martin, weil die irgendwie dann wohl diese, diesen Briefkastenfirma zugemacht haben. Also alles extrem dubios. Schade für Martin. Martin, fürs Team, dass sie da auch so jemand reingefahren sind. Aber insofern drücke ich die Daumen, dass es jetzt weitergeht, weil, wie wir schon gesprochen haben, der, der Bedarf ist sehr groß und mal gucken, ob sie es hinbekommen.
0: Vielleicht ein bisschen jetzt: Timing is a bitch hier again, weil ich glaube, das apo problem hätten sie, glaube ich, besser ausnutzen können, was auf jeden Fall so vor anderthalb bis zwei Jahren noch größer war, als es, glaube ich, heute ist. Ne? Ja. Dann über Pleint habe ich gerade schon kurz gesprochen, als wir über Moss sprachen. Pleint kauft. Ein anderes Fintech, was sich auch mit dem Thema Small-Medium-Business beschäftigte. Friday Finance hießen glaube ich, am Anfang auch noch anders. War eine Firma, die sich mit dem Thema Cash-Management und Multibanking für small medium Businesses beschäftigt hat. Passt ganz gut zu Pliant. Ne? Ja,
1: absolut. Ja, Gratulation, vor allem mal wieder eine Übernahme zu einer Bewertung von 100 Millionen angeblich.
0: Nee, nee, da glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich <lacht> glaube eher, dass Pliant auf einer Bewertung von 100 Millionen mittlerweile ist und ich glaube sowieso darf man das glaube ich verstehen und dass die Friday Finance Shareholder Anteile an Plient bekommen haben und Ja, das ohnehin.
1: Also das wollte ich nur sagen. Ja. Also Cash ist dann nicht geflossen, sondern Anteile. Das ich auch. Ähm, ob das jetzt 100 ist oder weniger. Ist sowieso egal, weil es nur auf Papier ist. Aber trotzdem, äh, Gratulation sowohl für Friday Finance als auch für Blind, dass sie in der aktuellen Situation da auch Übernahmen machen und sich da auch im direkten Wettbewerb gegen gegen Moss versuchen zu stärken.
0: Dann, Exporo beteiligt sich auch. Also keine Übernahme, aber eine Beteiligung. Exporo haben wir in den letzten Tagen auch im Podcast, aber ähm, auf der Webseite zwei Artikel zu gehabt. Einmal Nils Nörgelt zum Thema Crowdfinanzierung von Immobilien, wo Exporo ja irgendwo mit reingehört. Und dann nochmal ein Artikel von Stefan, der das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive, vielleicht auch ein bisschen weniger polarisierend, so wie Nils das gemacht hat, noch mal beleuchtet hat. Was macht Exporo? Exporo beteiligt sich an einer Software-as-a-Service Firma, die halt, wie der Name sagt, Fractional Fraktionalisiert. Ja, genau, aber die, wie heißt die Firma? Fractional Mission Plus, so heißt sie, glaube ich, also die einfach genau das tut, was ja auch ein Stück weit Crowdfinanzierung ausmacht, nämlich die Aktionalisierung von Immobilien und das halt durch Tokenisierung zu unterstützen, kann natürlich Sinn machen. Ne?
1: Ja, also ich finde es insofern fast vom Timing fast perfekt, weil sie sich aus dem anderen Crowdfinanzierungsbereich den Nils und Co. ja gut und richtig kritisieren, weil es Rangrück, Rangrücktrittsdarlehen für Immobilienentwickler und es wird nur zurückgezahlt, wenn Immobilie übergeben wird. Und wir kennen alle immer die Situation draußen, dass quasi fast wöchentlich Immobilienentwickler pleite gehen. Und wenn ich dann hintendran mit dem Rangrücktritt als Crowdinvestor da Darlehen gegeben habe, dann bekomme ich nichts mehr. Und das sind etliche hunderte Millionen at risk. Es werden natürlich nicht alle ausfallen, aber der Branche geht es im Moment nicht gut. Und insofern ist eigentlich ganz gut von Exporo, dass sie sich so ein bisschen davon verabschieden und eben nicht sagen, ich mache dann irgendwie Darlehen an Immobilienentwickler, sondern ich gehe direkt rein in die Immobilien. Generell ist das im Moment, weil auch Immobilien, die am Wert sinken, weiß ich nicht, ob das der Beste Markt ist mit dem besten Rückenwind, aber zumindest versuchen sich breiter aufzustellen und das ist mal ein Schritt in die richtige Richtung aus meiner Sicht.
0: Dann lass uns über Trade Republic sprechen, die ja in den letzten Tagen relativ stark im Feuer stehen. Aber auf der einen Seite, worüber wir halt sprechen wollen, ist eigentlich der Start mit Anleihen und 4% Zinsen ab dem 1.10. Und ich glaube, Christian war auch auf dem Handelsplatz Bankengipfel im Interview und hat nochmal bestätigt, dass sie mittlerweile aus seiner Perspektive jedenfalls der Broker, die Bank mit den meisten Sparplänen in Deutschland sind.
1: Ja, also ich... Bin ja immer wieder begeistert über Trade Republic. Ich kann jetzt auch den Shitstorm über diese neue App nicht so 100% nachvollziehen. Auch ich hatte meine Probleme, also ich habe es nicht geschafft, aus der App meine Zinsen abzubuchen auf mein Konto. Das ging früher sehr einfach. In der App habe ich es jetzt nicht geschafft. Ich musste mich ins Webinterface anlocken, um den Knopf zu finden. Also insofern, da haben sie noch ein bisschen was vor sich. das jetzt 4% wieder anbieten und vor allem in den Anleihhandel reingehen, finde ich extrem gut, weil Anleihhandel, wenn ich mir da so den anderen einen oder anderen Broker anschaue, was die an Geld verlangt für so einen Anleihetrade, ist dann doch teilweise mehr als die Zinsen, die ich bekomme. Und wenn die Trade Republic das über den üblichen günstigen Preis macht, ist das für alle Beteiligten eine tolle Ergänzung. Ja und Christian
0: hat es auch nochmal im Interview gesagt mit dem Kollegen vom Handelsplatz, dass der Anleihenmarkt ja auch immer ein Vielfaches höher ist als der eigentliche Aktien- und, und Rohstoffmarkt. Und äh, insofern ist es einfach für sie so, dass sie sagen, wir wollen auch das demokratisieren. Ja. Bei der App, vielleicht das nochmal noch mal ganz kurz gesagt, ist es, glaube ich, merkwürdig gerade, also ich bin auch auf der Version 2.0, was ja eigentlich das neue Release sein sollte. Die sieht aber eigentlich genauso aus wie die 1.0, bis auf ein paar Änderungen. Und ein paar andere sind aber schon auf einer Version, glaube ich, 2.0.4 oder sowas. Und das bist du, glaube ich, auch. Und da sind diese großen Release-Änderungen ja. drin. Und äh, ich weiß nicht, ob sie den Rollout jetzt gestoppt haben nach dem ganzen Shitstorm. Und deshalb halt momentan keine weiteren Leute auf die auf die neue Version kommen. Also ich bin jedenfalls noch auf der Version,
1: die, die mir noch keine Probleme bereitet. Ja, ich war lange auf der alten Version und habe da die Shitstorm gesehen und mich gedacht, so, was ist da los? Also bei mir sieht es aus wie bisher. Und plötzlich an einem Tag auf dem nächsten war es dann da. Aber es hat irgendwie fast eine Woche gedauert äh, zwischen Shitstorms Start und Änderungen bei mir in der App.
0: Ja. Mal sehen. Vielleicht äh, hören wir da noch ein bisschen mehr zu und vielleicht drehen sie auch ein paar Sachen zurück. Wobei, wenn so ein Release einfach durchdacht war, dann wird man wahrscheinlich irgendwie auch nicht das Ganze wieder zurückdrehen. Mercedes startet In-Car-Payment mit Mastercard gemeinsam, um natives in payment an Tankstellen anzubieten.
1: Nee, nicht nur Tankstellen, sondern generell In-Car-Payment. Ja, also äh, wir sind ja da bekannt etwas äh, skeptisch. Ich habe ja auch ein paar Mal äh, bei Payment Banking schon Artikel geschrieben über dieses Tankstellenparken, wo ich sehr skeptisch bin. Ich würde da Mercedes als, als Plattform mal ein bisschen rausnehmen. Ich bin skeptisch über diese reinen Tankstellen-Payments, dass ich im Auto in irgendeiner Weise bezahle. Das wird der Fall sein. Die große Frage ist nur, wo werde ich bei Apple CarPlay und nee, Apple Auto, nee, wie auch immer, also das Apple Auto Dings, CarPlay und Android Auto, so, genau, Apple CarPlay, Android Auto, werde ich bei einem den beiden, je nachdem, welches Handy ich habe, bezahlen, weil es umhin mein Ökosystem ist oder schafft es Mercedes ein eigenes Ökosystem und eine eigene Stickiness der Kunden zu schaffen? Das müssen die erst noch beweisen, dass es sinnvoll ist, aus dem Auto heraus Zahlungen zu machen, glaube ich unbestritten. Ich würde, wenn ich wetten würde, müsste eher auf die Apples und die Googles setzen und nicht auf die Mercedes, Audis und BMWs dieser Welt.
0: Ich bin auch gespannt und auch skeptisch. Aber das liegt aber auch daran, dass ich so wenig Auto fahre und deshalb wahrscheinlich auch keine gute, kein, guter, wie soll ich das sagen, kein gutes Beispiel dafür bin, dass ich mir Use Cases selber an mir ausdenke. Das ist natürlich immer ein schlechtes Beispiel. Deshalb muss ich mich jemand andere Leute versetzen. Aber ich selber... Ich sehe den Case irgendwie auch nicht wirklich. Wir sind
1: ja aber auch jetzt teilweise eine andere Zielgruppe. Also die Zielgruppe von Mercedes ist ja auch teilweise ein bisschen älter, äh, saturierter. Äh, am Ende äh, nutzen dieses neumodige Schnickschnacks sowieso nicht und gehen raus und zahlen bar. Das mache ich wiederum nicht, aber trotzdem.
0: So, dann lass uns mal bei neumodischen Schnickschnack sprechen. Die europäischen Banken oder ein Teil der europäischen Banken hat sich ja lange unter der European Payment Initiative äh, vereinigt. Und eigentlich hatte man sich ja auch schon fast daran gewöhnt, dass das Produkt doch eigentlich auch EPI heißen würde. Aber EPI wird nicht EPI heißen, sondern EPI wird Vero heißen. Für die digitale Geldbörse.
1: Na? Ja, also ursprünglich ist es ja Pepsi. Dann hatten sie Probleme wohl mit einem Brausehersteller. Überraschend, überraschend. Dann haben sie den EPI umbenannt. Jetzt Vero. Pff, ja, Kunstwort. Nett. Ja.
0: Okay. Dann SurePay, auch immer wieder bei uns auf den Konferenzen vertreten, hat ein Add-on gebaut für SAP für den IBAN Namecheck. Relevant?
1: Ja, sehr ja sogar. Mich wundert, dass das Thema immer noch nicht gelöst ist. Also ich weiß damals auf der PayPal-Seite, das ist ja irgendwie vor... 100 Jahren gefühlt, als PayPal Lastschrift eingeführt hat, hatten die halt das Problem, rauszufinden, ist jetzt die Lastschrift oder das Konto von der Lastschrift das Konto von Jochen Segert oder André Ballerath oder die Banknummer vom oder die IBAN vom Finanzamt oder vom Arzt, von der Arztrechnung, die ja abkopiert äh, wurde. Da gibt es auch Lösungen äh, im Risikomanagement, aber so richtig 100% ist das immer noch nicht gut und insbesondere, wenn ich jetzt großer Corporate bin, der selbst seine Lastschriften zieht ähm, und das natürlich über beispielsweise einen SAP, macht es Sinn, da so eine Lösung zu haben. Wie gesagt, mich wundert, dass das bis heute noch immer ein ungelöstes Problem darstellt, weil halt die IBAN nicht eindeutig auf die Person zurückzuführen ist.
0: Dann Glückwunsch, also wenn man es irgendwo hätte, geht dann wahrscheinlich wie auch bei SAP, aber muss das nicht noch an vielen vielen anderen Stellen und wie auch rein? also wo äh, siehst aus, du das aus sonst meiner Sicht
1: äh, überall, wo man Lastschriften einzieht? Also beim PSP. Ja, genau, genau. Bei der Bank. Aber ich überall, nehme an, dass also das, also mein Verständnis ist, dass SurePay genau das als Angebot hat und eben jetzt nur halt auch ein, ein Plugin für SAP bietet. Okay.
0: Dann ja in ein Thema, über das wir uns in den letzten Tagen auch schon mal ausgetauscht haben. Apple integriert Open Banking in die Wallet-App momentan erstmal nur in Großbritannien. Also, dass das Thema Kreditkarte und das Thema des eigenen Kontos schon länger in der Wallet-App in den USA drin ist oder überall da, wo es die Karte gibt, was ja momentan nur in den USA ist, wissen wir ja. Was aber jetzt passiert ist, dass du dein Bestandskonto bei jeder anderen Bank in die Apple Wallet integrieren kannst. Also, Typischer Open Banking Case.
1: Eine typische Open Banking Case ist nur ein Feature, ist kein Produkt, aber wenn jemand aus einem Feature einen Mehrwert rausziehen kann, dann ins Apple. Sensationell.
0: Ja, also momentan ist es Barclays, HSBC, Lloyds, RBS, Monzo und Starling. Naja, und du kannst dann halt auch direkt über die Wallet-App Zahlungen autorisieren und Benutzer können darüber autorisiert werden. Also da merkst du schon, also ja, du merkst einfach und das finde ich halt den Unterschied zu einem normalen Feature, dass es halt Teil des Betriebssystems wird und plötzlich dein Konto Teil des Betriebssystems indirekt geworden ist. Und wenn du das mit der Relevanz eines Girokontos verbindest, die es nun mal bei weiten in weiten Teilen hat, dann kannst du dir ja ganz, ganz viele Dinge denken. Also ein Girokonto inklusive der ganzen Daten, die dahinter hängen, hat halt eine größere Relevanz als ein Kalender oder Bilder oder was auch immer.
1: André, ich habe heute ein neues Telefon bekommen. Wir haben im Vorfeld äh, gesprochen, ein neues iPhone. Äh, nach Jahren mal wieder eins. Früher, ganz, ganz früher, bevor es die iPhones gab, hatten die Mobilfunkanbieter türkis gebrandete E-Plus und, und uh, Magenta gebrandete Telekom-Handys. Und das Logo des Mobilfunkanbieters war ganz, ganz, ganz groß. Heute weiß man gar nicht, was da für ein Mobilfunkanbieter hinten drin ist. Er ist komplett verschwunden.
0: Und weißt du, was dazugekommen ist, mein lieber Jochen? Siehst du das hier, was ich dir zeige? Warte, dass das hier ja. die letzte SIM-Karte war, die ich irgendwo reingesteckt Ach, habe. Ach, du hast es
1: nicht mehr drin. Ich habe ich hab sie wieder reingesteckt, Nein.
0: okay? Nein, ich nicht. Ich habe noch nicht mal mehr eine SIM-Karte, was der letzte, das letzte war, was eigentlich zu meinem, von meinem
1: Telco in meinem Handy drin war. Absolut. Und das, was auch übrigens der Telco damals in seinen feuchten Mobile Payment Träumen immer vermarkten wollte, nämlich das Secure Element auf der SIM. Weg. Ja, also insofern, die Logos sind weg, die Kundenbindung an die Telco ist eigentlich weg, der Telco ist ein austauschbarer Dienstleister und das läuft darauf hinaus, dass man einfach auf den günstigsten schaut. Jetzt, warum sage ich das? Wenn ich mir hier diese Apple-Thematik anschaue, kann das, wenn man einfach weiterdenkt, auch zu einer Intermediation oder Desintermediation zwischen Bank und Endkunde führen. Und Apple ist dann im Vordergrund. Apple zeigt mir mein Kontostand. Apple macht die Transaktion mit Apple Pay. Und ob da jetzt dann Bank A, B oder C da im Hintergrund ist, ist eigentlich völlig egal. Und alle Banken, die mir sehr stark auf ihr Markenlogo und ihre Premiumlösung schielen, also alle quasi nicht direkt Banken sind, werden da, wenn das so weitergeht, wenn man da auf dem Pfad weiter überlegt, durchaus vielleicht ein Problem bekommen können.
0: Ja, ist wirklich echt ein interessantes Feature und das werden jetzt wieder viele sagen, ach mein Gott, ist wirklich nur ein Feature und ist nicht so relevant. Aber wir sehen ja gerade schon, was Apple Pay mittlerweile auch im E-Commerce tut und du hast es von Anfang an gesagt, wie relevant auch Apple Pay im E-Commerce werden kann. Und immer dann, wenn ich jetzt mittlerweile auswählen kann zwischen Apple Pay oder irgendeiner anderen Bezahlvariante, <lacht> Nutze ich, ich erinnere mich gut daran, wie du es damals schon gesagt hast. <lacht> ja. äh, weiß ich, was ich tue. Und ja, es ist einfach echt beeindruckend. Auch wenn jetzt wieder, wenn wir uns mit Mike darüber streiten können, ob die Apple Card kommt oder nicht. Ist eigentlich fast egal. Also the card doesn't matter. So das ist einfach, äh, irgendwo ist dann Konto und Karte in dem Betriebssystem hinterlegt und wem sie gehört, ist halt das, was du, glaube ich, auch gerade meintest, irrelevant. Ja.
1: Genau. Und also wenn man das weiterdenkt, ist das vielleicht auch der Fallback für Apple-Karte in Europa, weil dann brauche ich gar keine Apple-Karte mehr. Da habe ich zwar nicht diese Cashbacks, gut, aber ich habe letztendlich Apple Card User Experience ohne eine Apple Card Wallet. Und das ist nicht schlecht.
0: Das war's mit den News. Wir gehen noch ganz kurz über die Personalien und es gibt ein paar, ich glaube fünf, sechs Stück, mal wieder mehr als sonst in den letzten Monaten ist auch das letzte Quartal. Katrin Stark, die ja auch sehr, sehr häufig bei uns auf den Fintech des Jahres Awards dabei war, verlässt unser nach nur sechs Monaten.
1: Ja, sehr, sehr schade. Also wir hatten ja auch ähm, unser mal immer wieder besprochen hier im, im Hinblick auf die verschiedensten Managementwechsel, auf die BaFin-Thematik. Jetzt hat KKR, hatte damals noch mal endlich ein gutes Händchen, richtig professionelles, erfahrenes, seniores Management reinzubringen, nach den vielen Versuchen, die man da vorher hatte, über die, wir, oder die ich jetzt mich nicht im Detail auslassen möchte. Und dann ist sie wieder weg. Und was man zwischen den Zeilen liest, ist, dass sie A, die Refinanzierung sichergestellt hat, sonst wäre unser wahrscheinlich dieses Jahr pleite gewesen. Das haben wir auch im Detail schon besprochen gehabt. Und dass sie freiwillig geht. Und das ist kein gutes Zeichen für, für unser dass so jemand Gutes auch in den ganzen BaFin-Problematiken, so man Professionelles den Laden so schnell wieder verlässt.
0: Ja, drücken wir die Daumen für unser auf der einen Seite und für Katrin, aber da machen wir uns glaube ich keine großen Sorgen, nee. dass hier halt nee. äh, was Gutes danach macht. Aber findet. ich meine, das ist, auch,
1: das ist auch ein klares Signal. So jemand wie Katrin muss da nicht sein. So jemand wie unser mü müsste eigentlich sich um, um Katrin stark äh, kümmern und das Management. Wenn das nicht der Fall ist, spricht das Bände.
0: Anita Scharek wird CFO bei Quanto. Ja, Gratulation. <lacht> Kommt halt irgendwie aus, aus äh, PayU und PlayO Umgebung. Dann Jan Kemper, der lange Zeit CFO bei N26 war wird jetzt wieder Senior Advisor bei McKinsey.
1: Ja, ist ja im Moment der große Trend dazu, Senior Advisor zu sein. Ich finde das eigentlich eine geile Sache, weil du bist, hast nicht die, die die Schmerzen eines Partners, kommst zu ein paar Projekten dazu und wenn wenn du keine Lust machst, dann gehst, fährst du wieder runter. Der war ja vorher schon bei McKinsey und ich glaube, so ein bisschen Arbeit nebenher, Hobby, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber nicht ein full job für ihn. Meinst du, wäre auch was für uns, ja? Irgendwann mal, ja. Wenn <lacht> wir nicht voll arbeiten. Das ist, glaube ich, eine nette äh, nette Option, ja.
0: <lacht> Fincompare mit einem neuen CRO. Ja, Fincompare mittlerweile ja Teil der genossenschaftlichen Gruppe. Hat jetzt jemanden eingestellt, André Lichner, der vorher bei der Interhüp war, der jetzt dort das Thema Chief Revenue Officer übernommen hat.
1: Das finde ich interessant. Äh, Chief Revenue Officer ähm, ist ja nicht hier in Europa immer noch nicht so ein bekannter... Titel, also, oder CEO ist ja eigentlich Chief Risk Officer, dass ausgerechnet ein, also die genossenschaftliche Gruppe, die jetzt nicht die allerinnovativste ist, solche innovativen Titel für die Geschäftsführung findet, à la Bonheur, Respekt.
0: Dann noch eine Meldung, wahrscheinlich die hochrangigste Meldung Absolut. und wir haben ja wir haben ja einen Running Gag, dass wir keine <lacht> News ohne Raisin machen und auch diese Woche, diesen Monat haben wir wieder Raisin dabei und dieses Mal mit jemandem Axel Weber, der dort in den Aufsichtsrat einzieht. Ist das schon ein Zeichen
1: dafür, dass wir einen IPO am Horizont sehen? Das mag sein, aber so oder so, ich, siehe, siehe Martin Blessing, weil wir gerade über uns ja gesprochen haben, Martin Blessing, der von KKR zu uns Naja, Kuchen aber ich würde sagen, Axel Weber hat nochmal eine andere. Axel Weber äh, war Blessingschef, äh, ja genau.
0: Naja, und Bundesbankvorstand <lacht> und UBS und also ich genau. würde sagen, das ist nochmal eine andere Kragenweite. Genau, also
1: insofern Wahnsinn, dass Schlesien so jemanden
0: holt. Aber da siehst du halt auch das alte McKinsey-Netzwerk. Absolut, absolut, ja. Ja, Glückwunsch nach Berlin. Jochen, das war's mit unseren News diese Woche.
1: Diesen Monat. <lacht> diese Woche auch. Ja. <lacht> ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Dann kommt in den guten Herbst rein und dann schauen wir, was wir uns im November alles noch ausdenken. Genau. Macht's alles gut. Da.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.